0: Buenas noches, los Tribunales Superiores de Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña consideran justificado mantener el toque de queda o limitar las reuniones por la situación sanitaria, no así el del País Vasco, el único hasta ahora que estima que el ordenamiento jurídico no permite a las autonomías acordar estas medidas fuera del estado de alarma. Los autos que avalan las restricciones consideran que estas medidas sanitarias suponen una limitación y no una suspensión de los derechos fundamentales y que están suficientemente justificadas por las situación epidemiológica. A dos días del fin del estado de alarma, los gobiernos autonómicos buscan el aval judicial para mantener alguna de las restricciones vigentes durante el estado de alarma, especialmente las que afectan a la movilidad para mantener la transmisión del coronavirus a raya. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha censurado al Ejecutivo Central por haber dejado en manos de las autonomías la salida de la crisis de la pandemia. Page considera que toca a las regiones. Desde este domingo, lidiar con una impotencia extraordinaria y fijaros que lo que nos está pasando en este momento es que los que estamos al frente de la pandemia, al frente y en medio de más soledad que nunca los que estamos al frente ahora de la pandemia en realidad vamos a tener que luchar a partir del domingo contra una sensación de impotencia extraordinaria perdón, me gusta hablar claro con una bajada de 2,6 puntos hasta 198,6, la incidencia acumulada se sitúa este, viernes, este pasado viernes por debajo de los 200 casos en 14 días por primera vez desde el pasado 26 de febrero, según el Ministerio de Sanidad, que ha notificado también un ligero descenso de la ocupación de las UCIs de tres décimas. Además, España roza ya casi los 6 millones de inmunizados contra la COVID, el 12,6% de la población. El Gobierno ha pedido a Reino Unido que re evalúe la lista verde sobre los países a los que se facilitarán los viajes a partir del 17 de mayo y que lo haga con España respecto de la situación epidemiológica regional e incluso subregional, como en el caso de las islas, porque es la que ofrece una información mucho más ajustada a la evolución de la pandemia. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
1: El gobierno del Reino Unido ha dejado fuera a España de la lista verde de los 12 destinos a los que los británicos podrán volar por ocio a partir del 17 de mayo sin hacer cuarentena a su regreso. España queda de momento en la lista naranja del sistema semáforo impuesto por Downing Street, lo que quiere decir que los pasajeros tendrán que aislarse a su regreso. Malas noticias para el turismo español que al menos contaba con poder salvar a Canarias. En cualquier caso, las autoridades británicas irán actualizando la información cada tres
2: semanas.
0: Cientos de cadáveres de personas que murieron en los peores momentos de la crisis de la COVID-19 en Nueva York hace más de un año continúan en camiones frigoríficos. En total, unos 750 cuerpos permanecen en camiones estacionados en una zona portuaria de Brooklyn a la espera de que sean reclamados o las familias decidan qué hacer con ellos, según ha confirmado la oficina del forense jefe de la ciudad. De vuelta a España, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno se han reunido este pasado viernes en durante aproximadamente una hora en la sede provincial del gobierno autonómico, un encuentro que no estaba incluido en la agenda oficial de Moreno y que se ha producido tres días después de las elecciones de la Comunidad de Madrid. Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha afirmado en estos micrófonos que sería una verdadera locura convocar elecciones en este momento en Andalucía. Los andaluces están muy tranquilos porque tienen un gobierno muy estable, ¿no? muy está haciendo las cosas, creo, que modestamente y humildemente bien. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha referido al traspaso de la gestión de instituciones penitenciarias, asegurando que hace 40 años ya estaba prevista. A preguntas de los medios, el ministro ha explicado que es cumplir la Constitución del 78 para la que este país está indisolublemente unido y es una competencia que ya estaba prevista en el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Lo que se transfiere es la gestión
3: de instituciones penitenciarias, no la política penitenciaria. La política penitenciaria es una materia de competencia exclusiva del Estado. Es cumplimiento, vuelvo a decir, de la Constitución, del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Hace 40 años ya estaba prevista la transferencia de la gestión, vuelvo a decir, de instituciones penitenciarias.
0: Con lo cual, normalidad absoluta. Y al menos 178 personas han resultado heridas este pasado viernes en nuevos enfrentamientos entre civiles palestinos y militares israelíes en Jerusalén Este, según informa la Media Luna Roja. Se trata de una nueva escalada de violencia tras el anuncio del gobierno de Israel de ampliar los asentamientos situados sobre territorios ocupados. Es todo, más noticias dentro de una hora y en ondacero.es. Síguenos por internet en ondacero.es.
1: Los fines de semana nos juntamos en familia en Como el Perro y el Gato, porque una mascota es uno más de la familia.
0: ¿Qué edad tienes, Hugo?
1: Trece eh, años.
0: Escúchame, ¿tenéis mascotas? Un
1: periguito y dos tortugas.
0: Nuestro gato, que se llama Puscas, nos ha
4: ayudado mucho, pero muchos somos muy mayores.
1: Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Este sábado no va más en La Liga. Prepárate para vivir grandes emociones En Radio Estadio
7: Lanzando, catapultando Al Barcelona a la batalla final Con Messi todo es posible A tope por la Liga Pues se el acabó, líder es más líder Qué sufrimiento, qué manera de aguantar Qué manera de ganar El Atlético de Madrid sigue líder Se
6: juega la Liga desde el Camp Nou Un partido que puede marcar Todo un campeonato Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid el líder rojiblanco contra el aspirante azulgrana en el encuentro que acapara todas las miradas. Además, todo lo que ocurre en los partidos a la vez levante, Cádiz Huesca y Athletic Osasuna. Este sábado desde las 3 y media de la tarde, la emoción de la liga y muy buen humor en Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. No, pechito va liderísimo.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero,
4: de cero al infinito. Paco de León. Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en De Cero al Infinito, para hablar de los asuntos que más nos interesan en estos días en los que ya parece que por fin la primavera decide asomar con con cierta presencia, ¿verdad? Nosotros aquí esta noche vamos a empezar hablando con Rebeca Lara Garnica, que es doctora en química por la Universidad de La Rioja y que ha presentado una interesantísima tesis doctoral que permite diseñar nuevos compuestos de platino luminiscentes con mayor potencial contra el cáncer y menos efectos secundarios. Ya en sí, una buena noticia. Sonsoles Sánchez Reyes nos cuenta hoy la historia... Bueno, extraordinaria, ¿verdad? De eh, una mujer, dicen que una de las más bellas de su época, conocida como Lady Godiva, sí, aquella que iba a lomos de, de un caballo paseando por las calles de su lugar. Eh, Nabil Juder es jefe del grupo de factores de crecimiento, nutrientes y cáncer del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y un buen día decidió intentar combatir. Esa otra pandemia mundial que es la obesidad, evitando la inflamación. Y parece ser que ha tenido éxito. Nos explicará, junto a Ana Teijero, primera firmante del trabajo, en qué ha consistido qué consiste de hecho esta investigación y en la segunda hora vamos a charlar con Ana Traveset que es ecóloga en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados y que participa además en la serie de entrevistas científicas y el cambio global. Ana nos va a advertir sobre el enorme enorme peligro que corren las islas del mundo tanto por el cambio climático como por las especies invasoras que son introducidas por el hombre y que causan unos daños bastante. Bastante serios. José David de la Fuente, en su serie Preguntas al Cielo, hoy se plantean una cuestión fasc fascinante, ¿eh? porque no me digan que no es fascinante esto de saber si realmente estamos solos en el universo o por ahí en algún lugar puede haber otras civilizaciones, eh, otros, otras vidas. En Héroes sin Capa hablaremos hoy de la prevención de los riesgos laborales, un asunto que cada vez cobra más importancia, bueno pues en todas las, las empresas y que además legisla más para evitar esos accidentes laborales y tendremos hoy como invitado musical que nos va a acompañar en este vuelo por el conocimiento en la enterprise de acero que pilota el comandante Nacho García a un hombre de voz muy personal y muy contundente a la hora de cantar. Él es Shukero.
7: I change the world, ooh, ooh. I change the world, I wanna change the world, uh, 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 me,
1: al infinito en onda cero.
4: Paco de León. El desarrollo de compuestos de platino luminiscentes con mayor potencial anticancerígeno y menos efectos secundarios que los empleados hasta ahora en quimioterapia es una de las conclusiones de la tesis de Rebeca Lara. Garnica, que es doctora en química por la Universidad de La Rioja. La tesis de Rebeca Lara se centra en la síntesis y estudios de ciertos compuestos del platino que contienen cromóforos, que son la parte de la molécula capaz de absorber ...o reflejar la energía de la luz. Emiten una fluorescencia muy intensa... ...lo que permite estudiar... ...sus mecanismos de acción... ...en el interior de las células... ...y muestran además... ...buenos niveles de toxicidad in vitro... ...frente a varios tipos de células tumorales... ...presentes por ejemplo... ...en el cáncer de pulmón... ...y en el cáncer cérvico-uterino. Doctora Rebeca Lara, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, encantada de estar aquí.
4: Un placer. Eh, díganos, ¿cómo... Uh -huh. ¿Cómo elige o por qué llega a interesarse por, por este tema eh, tan específico para, para su tesis doctoral?
5: Mm, bueno, a ver, eh, estudiando en la universidad vas viendo un poco todos los grupos de investigación que hay y a qué se dedica a cada grupo. Y a mí, por ejemplo, eh, pues, la síntesis de compuestos de platino luminiscentes me parecía pues algo bastante bonito de, de ver, porque al final las luminiscencias son muy llamativas y por todo el potencial que tiene luego para para aplicar en distintos campos, como materiales o, o medicina.
4: Bueno, sí. yo, yo he tratado de explicar un poco qué son los cromóforos, pero eh, me gustaría, seguro que usted lo va a hacer mucho mejor sí. que yo, y que explicar a los oyentes y a mí mismo qué es exactamente un cromóforo.
5: Pues un cromóforo es la parte de la molécula que básicamente absorbe, absorbe luz, eh, es lo que da color a las sustancias. Entonces, absorbería una parte de la luz y es lo que proporciona pues, las distintas propiedades ópticas, que luego puede dar fluorescencia o fosforescencia, pero básicamente es, es eso, que absorbe luz y da color.
4: ¿Qué, qué partes o, o qué compuestos del, del platino son los que utilizan ustedes?
5: Pues eh, hacemos una, una mezcla de compuestos, usamos cromóforos orgánicos que que ya están estudiados y tienen propiedades eh, ópticas interesantes y a esos les unimos eh, el átomo de platino que lo que hace, digamos, es potenciar estas propiedades tanto ópticas como luego a la hora de utilizarlas como compuestos o fármacos anticancerígenos.
4: Mm -hmm. Eh, dice que uno de estos compuestos activa su capacidad anticancerígena solo en presencia de luz ultravioleta, alcanzando además eh, una toxicidad eh, bastante mayor que la del cisplatino, eh, que es sí. empleado como fármaco de referencia en, en quimioterapia. Eh, uh -huh. Esto exactamente eh, lo que hace es poder convertir eh, estos compuestos en claros candidatos eh, para, para actuar como, como nuevas dianas terapéuticas, como tratamientos selectivos frente al cáncer.
5: Sí, esa es la idea. Eh, en un principio estábamos intentando obtener compuestos que fueran eh, citotóxicos de por sí, pero como lo resu bueno, los resultados, eh, eh, digamos, a la oscuridad, las células se, ponen, se cultivan eh, a oscuras, así que tampoco fueron excelentes, digamos, pero luego nos dimos cuenta de que las propiedades... Eh, ...emisivas que tienen estos compuestos... ...pues nos permiten utilizarlos... ...que o sea que solo, solo sean... Eh, ...tóxicos cuando se ilumina... ...con lo cual esto significa que al... ...dar el fármaco... ...pues se extendería por todo el cuerpo... ...pero solo eh, se podría tratar... ...la zona donde esté iluminado... ...que eso sería la terapia fotodinámica... ...entonces lo hemos probado con células... ...y ha dado muy buenos resultados... ...lo que pasa es que ahora pues habría que probar ya... ...con ratones o... ...y más, y más compuestos porque al final... Mm, puede que dé muy buenos resultados en células, pero luego igual da otros problemas secundarios. Pero sí, de momento claro. ha dado bastante resultados prometedores.
4: Claro, porque estamos hablando de, de una tesis eh, doctoral, pero eh, efectivamente el, que, el, el camino hasta pulir todo esto y llegar a esos posibles tratamientos eh, eh, selectivos frente mm -hmm. al cáncer. Me imagino que es largo, ¿no? Eh, eh, tendrán que ir cumpliéndose fases de, del estudio.
5: Eso es, paso a paso. O sea, yo acabo de terminar la, la tesis y pues no me voy a dedicar más a eso, pero sí, pero quiero decir, tenemos un grupo de investigación detrás que lo que haces es ir poniendo, digamos, peldaños en las escaleras Si uno de ellos pues, no funciona, pues cambias algo e intentas mejorarlo. ...y a partir de ahí, pues pues sí, pues tienes una, una selección de compuestos... ...que se podrían ya probar pues, en ratones y con un poco de suerte... ...en un futuro, si, si se puede, pues ya en personas.
4: Hay algo eh, que he leído que me ha llamado la, la atención... Eh, ...y quisiera comentar con usted, ¿no? Y es que eh, parece ser que este compuesto no tiene toxicidad por sí mismo, como ya comentábamos antes, pero al iluminarlo con luz azul o con ultravioleta en el interior del cuerpo, efectivamente reacciona con el oxígeno presente en las células y genera especies reactivas, como por ejemplo el agua oxigenada H2O2, que son los responsables de destruir los tejidos cancerígenos, ¿no es así?
5: Eso es. Sí, la idea de estos compuestos, a diferencia del cisplatino, que es el que se usa en quimioterapia, que el cisplatino tiene pues, muchos efectos secundarios, como se puede ver. Entonces, estos compuestos, al no presentar citotoxicidad, tú podrías iluminar la, donde esté el tumor, la zona del tumor, <coughs> y que hiciera solo reacción ahí. Lo que hacen estos compuestos es absorber la luz y transferirle esa energía al, al oxígeno que, que esté en la disolución, bueno, en el interior de las células. Entonces, ese oxígeno, pues, reacciona, se forman radicales especies reactivas como el agua oxigenada y, y es lo que destruye las células. Con lo cual, solo se terminarían las células, o sea, solo se destruirían las células donde se esté iluminando, uh -huh. por lo que no tendría
4: efectos este secundarios. Uh -huh. Otra cosa que evidencian es que la ventaja de esta terapia fotodinámica es que permite iluminar solo zona, zonas donde se encuentra el tumor y durante apenas unos minutos, esto posibilita que el fármaco actúe únicamente allí requiriendo una menor cantidad para ser efectivo y por supuesto sin apenas efectos secundarios esto hablando uh -huh. de cáncer y, y de tratamiento es mucho, no el, el que no haya prácticamente efectos secundarios
5: Eso es, sí, que es uno de los mayores problemas ahora mismo de la, de la quimioterapia todos los efectos secundarios que tiene entonces, como es mucho más efectivo al iluminarlo que, por ejemplo, el cisplatino, pues necesitarías una menor cantidad. Y sí que, por ejemplo, se utilizan eh, algunos compuestos en terapia fotodinámica para tratar eh, problemas de piel, psoriasis o cáncer de piel, que es donde es más fácil iluminar, pero en el interior del cuerpo también se podría hacer. Pues si se introduce una, una pequeña sonda con, con, una, bueno, con una luz al final, pues se podría iluminar zonas que sean más internas, pero sí, eso lo afectaría a donde esté, eh, a donde a la zona a la que se ilumine.
4: Sí. Esto eh, es importante en sí mismo y porque además ese cisplatino empleado en quimioterapia es, es una sal de platino que principalmente uh -huh. se une al, al ADN impidiendo esa replicación celular y, por tanto, eh, frenando, si no deteniendo, por lo menos frenando, el crecimiento de los tumores. Pero uh -huh. eh, presenta efectos secundarios eh, bueno a tener en cuenta, ¿no? Uh
5: -huh. Eso es, sí, porque si es platino, lo que hace es unirse al, al ADN en el núcleo, entonces impide la replicación celular. Esto afecta tanto a las células cancerígenas como a las no cancerígenas. Lo que pasa es que sí que las células cancerígenas ...pues se replican mucho más rápidamente... ...por eso se usa para, tratar, para tratarlas... ...porque al final estás parando la replicación... ...pero claro, afecta a, to a todas las células del cuerpo... ...en cambio estos compuestos... ...pues tienen un mecanismo totalmente diferente.
4: Uh -huh. Claro, eh, aunque se persigue lo mismo... ...pero estos, estos compuestos que usted ha desarrollado... Eh, uh -huh. ...combinan determinadas moléculas eh, con el platino proporcionándoles esas propiedades biológicas y ópticas, pero muy mejoradas, ¿no?
5: Eso es. De hecho, estos compuestos eh, no se introducen en el núcleo como el cisplatino, sino que van a pues, a otras partes de la, de la célula. Y eso lo podemos saber porque como son luminiscentes, o sea, emiten luz, podemos obse observarlos en el interior de la célula y ver a, a dónde van. Entonces, pues hemos estudiado el mecanismo de varios y afectan pues, tanto al citoesqueleto, el esqueleto de la célula, o, ...o destruyen ciertos orgánulos... ...pero sí, podemos ver que tienen un mecanismo diferente... ...eso se puede ver porque, porque presentan emisión.
4: Uh -huh. Bueno, pero también me quedo con, con lo que usted ha dicho... ¿no? Eh, ...ojo, yo no me voy a dedicar más a esto... ...digamos que lo, lo que usted ha hecho es... ...poner herramientas para que ahora vengan otros investigadores... ...y empiecen a, a desarrollar todo todo este descubrimiento y toda esta idea...
5: Claro, al final yo he hecho mi tesis doctoral en esto, pero, sin, pero es una investigación que es propia del, del grupo en el, en el que estoy, en colaboración con el CIBID. Entonces, son proyectos que son del grupo y pues ahora yo he terminado la tesis y si no, pues sí, es bastante probable que no siga trabajando, o sea, terminaré el proyecto que tenemos ahora, porque lo vamos a publicar dentro de poco, pero continuar con esto, pues la gente que está en el grupo, que son los que están investigando en el tema.
4: Uh -huh. Llama la atención, bueno, a usted igual no, o a los investigadores no, pero a, a, a la sociedad civil, por así decirlo, así, sí, que en, en esta tesis y en este trabajo eh, ha participado, han participado muchos profesionales de distintas entidades, ¿no?
5: Eh, sí, bueno, sobre todo, sobre todo con, con el Cibir, con el grupo de, de José García Pichel y Ignacio Larrayoz, que son los que nos hacen un poco las medidas, pero al final es lo que cuenta, porque puedes hacer una investigación básica eh, muy buena y que, que sea estupenda, pero si luego no buscas tú mismo las posibles aplicaciones de lo que estás haciendo, es muy difícil que venga alguien y te diga pues mira, queremos esto para utilizarlo en esto. Al final hay que potenciar mucho las colaboraciones y buscar tú mismo pues las posibles aplicaciones de lo que estás haciendo.
4: Bueno, eh, su palpito... ¿Qué le dice? Usted ha hecho una tesis, usted ha hecho investigación básica, eh, pero qué cuáles son sus sus eh, sus pálpitos, como decía, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar esta tesis eh, que parte de usted y de, y de, y de su trabajo, eh, en qué se pod podría traducir, no sé, a, a, a medio plazo? Eh,
5: a ver, pues la verdad es que hemos abierto una puerta porque era, era la primera vez que estudiábamos este o sea estos compuestos para utilizarlos sea, en terapia fotodinámica o este tipo de, de técnicas. Y, y lo dicho yo, a mí igual no me queda tanto tiempo, pero por ejemplo el, el, el resto de compañeros de, de mi grupo pues, van a poder seguir utilizando, sabiendo que, estos, que este tipo de compuestos tiene estas propiedades, pues eh, se pueden desarrollar más y pues el próximo paso sería pues probarlos en ratones, que ya es un paso bastante costoso porque cuesta mucho hacer un proyecto, digamos conseguir las condiciones para, para poder probarlo en seres vivos. Entonces tienes que tenerlo todo bien preparado para dar ese paso. Pero vamos, ya sería, sería el el siguiente nivel, digamos.
4: Pues hay que darle tiempo al tiempo, el tiempo que requiere sí. la investigación y, uh -huh. y la ciencia, pero de momento ahí están esos datos muy interesantes y bastante esperanzadores. Quisiera terminar preguntándole a usted qué está ocurriendo últimamente en la Universidad de La Rioja, ¿no? Porque están, eh, yo por lo menos eh, estamos recibiendo eh, del departamento de prensa y de comunicación eh, cantidad de noticias acerca de investigaciones muy muy punteras que, estén, que están realizando allí, ¿no?
5: Sí, yo creo que últimamente se ha potenciado mucho las colaboraciones, porque al final somos una universidad pequeña, eh, la investigación que hacemos es muy buena, pero lo hecho es, es investigación básica entonces para poder eh, buscar aplicaciones y, y bueno cosas más interesantes pues hay que colaborar con más gente entonces yo creo que es un poco lo que se está haciendo ahora que se está colaborando con un montón de, de grupos de, de empresas y, y otras universidades así más bueno más grandes o que tengan diferentes medios a los que tenemos nosotros para buscar aplicaciones y, y yo creo que se está notando eso
4: eh, se me quedaba una pregunta en el tintero y, y yo creo que es importante y con esta ya sí que termino. Eh, Rebeca, ¿esta, esta investigación eh, para un posible tratamiento mucho más eh, selectivo y por lo tanto eficaz serviría solo para los tumores que antes hemos eh, mencionado, los de pulmón y, y cervicouterino, o, o, o puede ser que valieran para otro tipo de tumores?
5: Eh, puede ser que valga. Pa Son las dos líneas de momento que, que hemos estudiado. Habría que habría que estudiar más, eh, obviamente con esas con ese tipo de líneas ha funcionado, pero pues mm, debido a la técnica que se utiliza con iluminación, pues por ejemplo para cáncer de piel sería mucho más mucho más útil. Dice, pues habría que probar con diferentes líneas celulares. Pero vamos, eh, hay que hay que probar.
4: Hay que probar, efectivamente. Exacto. Pues Rebeca Lara, doctora en química y autora de esta tesis eh, y de este descubrimiento. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y nuestra más cordial enhorabuena por su trabajo.
5: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
1: ...en Onda Cero, de cero al infinito.
4: Corría la década de los 60 cuando Televisión Española, la única por aquel entonces, empezó a emitir un spot en el que se anunciaba un conocido brandy. ...un anuncio de realización delicada y perfecta... ...que hoy, eso sí, posiblemente sería tachado de machista... Eh, la, ...la cosa iba más o menos así... ...sobre una playa desierta... ...galopaba en un caballo blanco, desnuda... ...bueno, más bien aparentemente desnuda... ...una chica rubia de singular belleza... ...sabemos que la modelo en cuestión... ...era hija de padre húngaro y madre holandesa alemana... ...y había nacido en la isla indonesia de Java... Dicen que tuvo una infancia un tanto complicada, ya que padeció poliomielitis. Pero eso sí, sabía montar a caballo y montar a pelo perfectamente. Y su belleza de aire nórdico cautivó a un, un fotógrafo que la lanzó al estrellato. Se llamaba Margit Coxis. Terminó residiendo en España por aquello del azar y durante años representó no solo la marca de aquel brandy, sino también... ...la imagen onírica de Lady Godiva. Sosale Sánchez Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Buenas noches, Paco.
4: Supongo que recuerdas aquel anuncio de la tele, ¿no? Sí,
8: sí, eso es historia viva de la televisión.
4: <risa> Pero lo que nos queremos preguntar, al margen de la publicidad... ...es, ¿realmente existió Lady Godiva? Y, en tal caso, ¿se realizó o realizó ella aquel paseo a, a caballo realmente...?
9: Cuenta
8: una historia aderezada con leyenda que en el siglo XI existió una dama llamada Godiva cuyo nombre proviene de la adaptación latina del anglosajón Godifu, God's Gift, que significa regalo de Dios. Se cree que había nacido en Coventry, la ciudad inglesa más alejada de la costa, en el seno de una familia aristocrática que poseía tierras no solo allí, sino también en Warwickshire, Anstey y Madeleine, su hermano era Thorolf, el sheriff de Lincolnshire. Aunque muchos detalles de su biografía no se conocen con certeza, de su existencia no se duda por haber sido reflejada en las crónicas del monje Florentius o Florence de Worcester, que vivió pocos años después que ella. Según la crónica de Ivesham, hacia 1035, Godiva contrajo matrimonio con Leofric, tercer conde de Mercia y Chester, señor de Coventry, convirtiéndose así en Lady Godiva, señora y condesa. Algunas fuentes afirman que para ella fue su segundo matrimonio, habiendo enviudado hacia 1028. Leofric impuso tributos muy elevados a las gentes de Coventry, que atravesaban años de hambre y pobreza y no podían hacerles frente. Lady Godiva sintió piedad de los sufrimientos del pueblo y trató de convencer a su marido de no elevar así los impuestos. Leofric, para hacerla desistir de su argumento, le prometió bajar lo recaudado si ella paseaba desnuda a caballo por las calles de Coventry.
6: Godiva, viendo a Leofric convencido de que ella no aceptaría tal humillación pública, para sorpresa de este, dijo que sí. El paseo quedó fijado para la mañana del día siguiente, recorriendo cada rincón no solo de la ciudad, sino también del condado. Con ayuda de sus sirvientes, Lady Godiva hizo circular la petición a sus vasallos de que nadie saliese de casa y cerrara puertas y ventanas a la mañana siguiente para evitarle el oprobio. La gente quiso facilitar el sacrificio que ella hacía por el bien de todos y accedió. Solo hubo una persona que no siguió las indicaciones. Thomas, un sastre. Hizo un orificio en sus contraventanas y secretamente asomó sus ojos por él al paso de la dama. Pero apenas la vio, se quedó ciego. A ese personaje de la historia se le conoce como Peeping Tom, Tom el Mirón, y en inglés actual se utiliza esa expresión para designar a los boyers. Cuando Lady Godiva terminó su recorrido, su marido cumplió su palabra y bajó los impuestos. Además, recapacitó y comenzó una serie de donaciones reflejadas en las escrituras de compraventa de numerosos terrenos, granjas e inmuebles en el registro del monasterio de Coventry, costeando iglesias y conventos en Leominster, Worcester, Edesham, Barton-on-Trent, Hereford, Stowe y Chester.
8: Esos documentos también acreditan la existencia histórica del conde Leofric y Lady Godiva. Ambos fueron los fundadores de Coventry y sus primeros gobernantes, erigiendo hacia 1040 una iglesia, posiblemente en el solar de otra primitiva, destruida por los daneses en 1016 y que acabó convirtiéndose en la catedral de la ciudad, sufragando una abadía benedictina en una colina sobre el río Seu. Eso atrajo a peregrinos y comerciantes y alrededor del monasterio creció un mercado que formó el núcleo de la ciudad de Coventry. Los tributos serían un tema capital para el nacimiento del mercado y la leyenda quizá recoge y edulcora el apoyo de Lady Godiva a la abadía y a su actividad comercial.
4: La figura de Leofric queda inmersa entre contradicciones y numerosos claroscuros, entre obras de mecenazgo y actuaciones de enorme severidad. Así parece probada su participación en el saqueo y la destrucción de la ciudad de Worsesten en 1041, tras la negativa de la propia ciudad a pagar los impuestos a la corona. Esto contrasta fuertemente con las crónicas anglosajonas que lo describen como sabio para Dios, y para los hombres, e incluso la opinión de contemporáneos de que se trataba de un hombre santo al haber tenido una visión, junto con el rey Eduardo, de Cristo reflejado en un espejo sostenido por el capellán de la capilla de Nuestra Señora de Westminster.
6: A la muerte de Leofric en 1057, Godiva quedó como regidora de la ciudad hasta su propio fallecimiento el 10 de septiembre de 1067, poco después de la invasión de Inglaterra por Guillermo el Conquistador. Esto era tan inusual para una mujer que el libro llamado Doomsday Book registra a Godiva como la única propietaria femenina de Gran Bretaña en el momento. Se dice que en su lecho de muerte, Lady Godiva dejó su rosario personal a la abadía de Coventry, que fundó con su marido, y que se convertiría en un importante centro de peregrinación en la Edad Media. Ese rosario o cadena estaba hecho con oro y joyas y su deseo fue que luciera alrededor del cuello de la imagen de la Virgen para que quienes fueran a rezar dijeran un Padre Nuestro por su alma por cada piedra preciosa de la cadena Leofric y Godiva tuvieron un hijo Algar, nombrado conde de East Anglia por el rey Eduardo en 1051 a la muerte de su padre en 1057 heredó el título de conde de Mercia murió en 1062 antes que su madre siendo enterrado en Coventry en
8: 1190 el cronista Roger de Gwendova escribió en su obra Flores Historiarum ...la legendaria historia de Godiva, ...casi dos siglos más tarde de que ocurriera... ...el manuscrito original no sobrevive... ...pero se conserva una copia del siglo XIV... ...Gwenjova fue el primero... ...en recoger el célebre paseo a caballo... ...cuya existencia real... ...los historiadores cuestionan... ...tampoco se sabe qué aspecto tenía la dama... ...una vidriera de los primeros tiempos ya perdida... ...la representaba con pelo largo y rubio una descripción con la que se la sigue caracterizando hasta nuestros días. El cronista Ingulfus, en el siglo XII, dijo que era la mujer más bella de su tiempo.
4: Algunos afirman que en realidad cabalgó vestida con un camisón, la ropa interior de la época que para la moral de aquellos días ya se consideraría como si fuese desnuda. Otros creen que su desnudez, ...significaría que se paseó sin sus joyas ni su velo... ...es decir, como si hubiera sido el pueblo llano... ...en esa versión más antigua de la historia de 1236... ...no figura el sastre Mirón... ...que no aparece hasta la versión del siglo XVII. El poema Godiva, escrito en 1842... ...por el poeta
6: inglés Alfred Lord Tennyson... ...hizo muy célebre la figura... ...siguiendo su descripción de la dama... ...que parecía una luna de verano... Hubo una oleada de cuadros románticos en el siglo XIX. Hoy día, Lady Godiva es un símbolo de la ciudad de Coventry, hasta el punto de ser el logo de su ayuntamiento. En su museo, Herbert Art Gallery, existe una exposición permanente sobre ella en la Galería Godiva, en la que se ve la leyenda a través de imágenes a lo largo de los siglos. Allí está el cuadro que Adam van Nort pintó en 1586, y es la obra más antigua en la que aparece. En 1539 el rey Enrique VIII ordenó el cierre de la abadía benedictina de Coventry fundada por Leofric y Godiva seis siglos antes, así como la destrucción de la catedral de la ciudad bajo la advocación de Santa María. Sus órdenes fueron ejecutadas tan a conciencia que se perdió el emplazamiento hasta que unos trabajadores descubrieron sus masivos basamentos bajo un edificio demolido en 1856. Los restos pueden verse actualmente bajo la Catedral Moderna dedicada a San Miguel. No obstante, el sino de esta fue igualmente triste. El 14 de noviembre de 1940, un ataque aéreo en la Segunda Guerra Mundial devastó la catedral en una noche trágica en la que cayeron 30.000 bombas y 554 personas perdieron la vida
4: calles de coventry se celebran cada año la procesión godiva y el coventry godiva festival tres días de música en vivo feria y actividades el primer testimonio escrito de la procesión godiva está en los anales de la ciudad de coventry de 1678 el desfile conmemora aquel otro legendario que realizó lady godiva por las calles de coventry
8: en 1217-18 el rey Enrique III concedió a Coventry el privilegio de realizar la gran feria desde el Día de la Trinidad y con ocho días de duración, lo que suponía un gran beneficio económico y solía celebrarse con un desfile de las autoridades civiles. A este evento acabó por asociarse la procesión godiva. Sin embargo, fue más de 400 años después cuando se introdujo en la procesión por las calles de la ciudad una actriz joven o un actor joven disfrazado en los primeros años a caballo representando a Lady Godiva acompañada de carrozas variadas. La procesión Godiva dejó de celebrarse en la segunda mitad del siglo XX reemplazándose por el carnaval de Coventry hasta 1997 en que se recuperó. En 2003 se combinaron ambos festivales conformando la procesión del carnaval de Godiva asociada con el festival Godiva organizado cada mes de julio en el Parque Memorial de la Guerra
6: Existen muchas referencias actualmente a Lady Godiva en Coventry Hay estatuas de ella y su esposo Leofric delante del ayuntamiento Además, desde 1949 hay una estatua de bronce de Godiva a caballo en la plaza central de la ciudad, llamada Broadgate, a la entrada del centro comercial de los callejones de la Catedral. Obra de William Dick, se ubica sobre un gran pedestal de piedra en el que están grabadas las palabras del famoso poema de Tennyson. Cuando el cercano reloj de la plaza Broadgate marca las horas, del carrillón sale una figurita de Lady Godiva a caballo observada por Tom el Mirón.
4: El busto de madera de Pippin Tom se encuentra actualmente en la calle Herford de Coventry en lo alto sobre la entrada a la pasarela cubierta. Originalmente era un letrero de un pub de la calle que llevaba ese nombre. Se trasladó cuando la calle se remodeló a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. El
8: oficio dejó de ser un pub para convertirse en tienda de ropa y el cartel siguió como reclamo. ...finalmente, al demolerse la hilera de edificios... ...se decidió indultar la estatua y ha llegado hasta nuestros días... ...se dice que esa estatua de madera originariamente representaba a San Jorge... ...y fue salvada de la mencionada destrucción de la iglesia de la ciudad... ...ordenada por Enrique VIII en 1539... ...la ubicación de esa estatua en un establecimiento de la calle del Mercado... ...habría suscitado el chascarrillo... ¿Quién es ese? Debe ser Tom, espiando a Godiva, y de ahí que su caracterización popular para lo sucesivo fuera
6: esa. El sepulcro de Lady Godiva se ha perdido. Una casa cercana a la catedral de Coventry exhibe una placa en su fachada que afirma que Godiva fue enterrada en las proximidades, junto a su marido, bajo los porches de la catedral. Se basan en la afirmación del cronista Guillermo de Malmersbury en el siglo XII.
8: ...sin embargo, otros historiadores aseguran... ...que independientemente de que su esposo pueda descansar en Coventry... ...Lady Godiva fue enterrada en la abadía de Ibsham... ...fundada por ella, su lugar de retiro al final de sus días... ...de hecho, actualmente, la ciudad de Ibsham... ...cuenta con un azulejo conmemorativo de Lady Godiva... ...en un lugar de su pavimento... ...una tercera teoría habla de un primer enterramiento en Yvesham... ...y un traslado posterior a Coventry. ...nadie conoce a día de hoy el destino final de Lady Godiva... ...y será preciso esperar a los hallazgos... ...que puedan hacer investigaciones arqueológicas y documentales... ...quedan sin embargo numerosas representaciones artísticas... ...y un delicioso chocolate belga... ...que desde 1926 lleva su nombre para entretener la espera...
4: La historia de esta joven rubia a lomos de, de un caballo, teóricamente desnuda, eh, que representa esa imagen onórica a la que yo me refería al, al principio de Lady Godiva, que hizo esto, eso sí, por una buena causa. Gracias, Sonsoles, como siempre, y hasta la próxima semana.
8: Hasta la próxima semana. Un abrazo. De cero
1: al infinito.
4: Se sabe desde hace tiempo que la, la obesidad es una enfermedad inflamatoria, es decir, una reacción defensiva crónica del organismo ante la agresión que le supone... ...el exceso de nutrientes, el exceso de comida, en definitiva. Partiendo de este conocimiento, un grupo de investigadores dirigido por David Juder ...jefe del grupo de factores de crecimiento, nutrientes y cáncer del CENIO... ...decidió intentar combatir la obesidad evitando la inflamación y ha tenido éxito. Su trabajo, que se ha publicado en la revista Nature Metabolism, muestra que... Un fármaco ya en uso contra enfermedades cardiovasculares, la digoxina, reduce la inflamación y logra una pérdida de peso de un 40% en ratones obesos. Y lo mejor es que los, lo consigue sin efectos secundarios. David Schuder, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, bu muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de volver a tenerte con, con nosotros porque hace ya algún tiempo eh, eh, Nabil estuvo invitado en nuestro programa hablando de otras cuestiones. Bueno, vayamos con lo que nos ocupa. ¿Esta relación entre la inflamación y la obesidad es la que eh, lleva al equipo a probar con, con la bigoxina?
10: Sí, exactamente. Se sabe de hace tiempo que la obesidad es una enfermedad inflamatoria es decir, una reacción defensiva crónica del organismo ante la agresión que le supone el exceso de nutrientes. La inflamación afecta directamente a las células del tejido adiposo que acumulan el exceso de nutrientes que consumimos, ¿eh? provocando la obesidad y las enfermedades metabólicas asociadas, que son un grupo de enfermedades que llamamos el síndrome metabólico, ¿eh? El síndrome metabólico representa una alteración bastante grave asociada al sobrepeso. ¿eh? Esto incluye el colesterol alto, la diabetes, enfermedades cardiovasculares y la acumulación también de la grasa en el hígado, ¿eh? que puede progresar al cáncer del hígado. ¿eh? Partiendo de ese conocimiento, ¿eh? decidimos intentar combatir la obesidad, evitando la inflamación con la dicoxina, ¿eh? que es un, un fármaco ya en, en uso contra enfermedades uh, relacionadas con el corazón, ¿eh? uh, en el humano. ¿eh? Hemos uh, logrado una pérdida de peso de un 40% en ratones obesos sin efectos secundarios, llegando a revertir por completo. ...completo la obesidad y alcanzando el mismo peso que el de ratones sanos no obesos. Eso es.
4: Bueno, y si no me equivoco, usted observa que la digoxina no solo hace que los ratones bajen su peso, adelgacen hasta eh, la normalidad... ...sino que además consigue que se curen todos los trastornos metabólicos asociados precisamente a la obesidad. ¿No es así?
10: Sí, efectivamente. ¿eh? En ratones hemos visto que la digoxina reduce la obesidad y el síndrome metabólico, como le he explicado, ¿eh? que consiste en el colesterol alto, la diabetes, enfermedades cardiovasculares. ¿eh? También uh, hemos uh, demostrado en ratones que la digoxina previene la acumulación de grasa en el hígado y su progresión al cáncer del hígado. Entonces podemos prevenir el cáncer del hígado con la digoxina. Además, hemos realizado estudios uh, epidemiológicos en pacientes con enfermedades cardíacas que habían sido tratados con digoxina y hemos observado que reduce de manera significativa el colesterol.
4: Pero la desaparición de estos trastornos, le pregunto, ¿es producto del, del, del fármaco de la digoxina o es producto de la desaparición del exceso de peso?
10: Sí, es, es una buena pregunta. ¿eh? Está, está claro que cuando se está produciendo la pérdida de peso ya se observa una mejora de los trastornos metabólicos. ¿eh? Pero la desaparición uh, de la obesidad y de las enfermedades metabólicas asociadas es producto del fármaco, ¿eh? lo hemos demostrado en el ratón, ya que hemos visto que cambia la capacidad de repuesta de los adipositos ante el exceso de nutrientes ¿eh? nosotros pensamos que la obesidad y los trastornos metabólicos son provocados por la inflamación y entonces regular, regulados por un, un mecanismo único, ¿eh? central un nexo causal del desarrollo, al desarrollo de estas enfermedades ¿eh?
4: uh -huh. efectivamente, porque si no me equivoco lo que hace la digoxina es reducir la producción de una molécula llamada interleucina 17A ...que es la que provoca la inflamación... ...y dicen ustedes que esta molécula efectivamente... ...es un, un elemento causal de la, de la obesidad... ...sería la responsable, esta, esta molécula de, del sobrepeso.
10: Sí, eso es exactamente, ¿eh? La molécula proinflamatoria ¿eh? y central al desarrollo de la obesidad... ...y de las enfermedades metabólicas... ...es una citóquina, ¿eh? que llamamos también la interleucina 17A... ¿eh? Uh, entonces la digoxina actúa uh, reduciendo la producción de esta molécula Una molécula proinflamatoria Que ge genera y provoca una inflamación uh, en el cuerpo ¿eh? Cuando se inhibe o se reduce la producción de, de esta citóquina De la interleucina 17 O la ruta de señalización que esta molécula activa No hay obesidad ni enfermedades metabólicas ¿eh?
4: uh -huh. Interesante, desde luego. Teniendo, teniendo en cuenta, doctor, que en la actualidad no existen tratamientos médicos eficaces contra la obesidad, ¿la digoxina podría ser la solución para las personas obesas?
10: Sí, pues mira, nosotros hemos trabajado con ratones ¿eh? y hemos demostrado en ratones que la digoxina provoca una pérdida de peso, como he dicho, de 40%, ¿eh? hasta que los ratones obesos vuelvan a la normalidad, a ¿eh? un peso normal, ¿eh? hicimos eso ¿eh? sabiendo que la digoxina es un agente antiarrítmico empleado uh, en la insuficiencia cardíaca ¿eh? y otros uh, trastornos cardíacos en humanos nosotros tenemos muchísima esperanza a pesar de que hay que, hacer, uh, hay que ser muy cuidadosos ¿eh? está claro que necesitamos ensayos clínicos para demostrar si la digoxina puede funcionar en el humano ¿eh? uh, creemos de todas maneras que no estamos tan lejos de poder usar este fármaco en humanos para reducir la obesidad. ¿eh? Como he explicado, es un fármaco ya utilizado para tratar uh, enfermedades del corazón en el humano y el paso sería muy fácil. ¿eh? Lo más importante es encontrar uh, colaborador, colaboradores en hospitales ¿eh? o farmacéuticas ¿eh? para facilitar los ensayos clínicos y ver si la digoxina puede ser un tratamiento eficaz uh, contra la obesidad en humanos. ¿eh? Uh, bueno, a pesar pues ahora de a todo, ¿eh? un poquito
4: porque todavía todavía Mira. el estudio está en fase animal, pero eh, existen posibilidades, como nos está comentando nuestro invitado, de que pueda ser una solución en, en humanos. Eh, creo que eh, tiene tiene usted al lado Navila Ana teijeiro que es primera firmante de este trabajo, de este estudio. Vamos a, a charlar con su permiso un poquito también con ella. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Ana. Hay algo que de todo esto, de todo esto que, que hemos estado comentando con, con Nabil que me ha llamado la atención. A ver, a ver si me explico bien. Todos sabemos que hasta ahora... La solución para combatir la obesidad pasa indefectiblemente por una dieta baja en calorías, es decir, comer menos, no, no queda otra. Pero en, en su estudio, los animales, los ratones obesos, por estar sometidos a una alimentación hipercalórica, siguieron comiendo lo mismo a la vez que tomaban digoxina. Sin embargo, mostraron una activación del metabolismo basal que genera un consumo del exceso de grasas ...y a su vez pérdida de peso. A ver, la pregunta es, Ana, ¿quiere esto decir que tomando digoxina... ...podríamos comer todo lo que quisiéramos y no engordar?
2: Sí, pues nosotros hemos visto una pérdida de peso en los ratones... ...a pesar que siguieron comiendo lo mismo. Sin embargo, si paramos el tratamiento con la digoxina... ...el efecto es reversible y los ratones vuelven a coger peso... Entonces, si los ensayos clínicos nos dan un resultado positivo, la estrategia que podríamos proponer sería adelgazar primero con un tratamiento con digoxina y después mantener un peso adecuado con una dieta saludable y ejercicio físico, porque lo mejor sería, por tanto, combinar el tratamiento farmacológico con una dieta saludable y con ejercicio.
4: Teníamos esto claro, tampoco se trata de eh, eh, comer pantagruélicamente porque tomemos un fármaco, en este caso la digoxina, sino que lo importante sería que tomando durante un periodo la digoxina a, lleguemos a, a, a tener una pérdida de peso hasta llegar a los límites normales y a partir de ahí, como acaba de señalar nuestra invitada, ojo, dieta saludable y vida saludable, un poquito de ejercicio también. Además de para la obesidad, Ana, el fármaco podría indicarse como ya hemos comentado, de alguna forma, contra patologías asociadas a la obesidad, como la hipercolesterolemia, la este, atosis hepática o incluso la diabetes tipo 2. ¿Quiere esto decir que la dioxina, es eh, que es un fármaco, como ha dicho Nabil, que ya existe para el tratamiento de problemas cardíacos, podría utilizarse explícitamente para este tipo de patologías en personas, aunque no sean obesas?
2: Sí, eh, este fármaco podría ser utilizado contra las enfermedades metabólicas también en personas no obesas. De hecho, como ha comentado Nabil, eh, hemos realizado estudios epidemiológicos en pacientes con enfermedades cardíacas que habían sido tratados con digoxina y hemos observado que reduce de manera significativa el colesterol. Eso significa que la digoxina puede ser utilizada, por ejemplo, para el tratamiento del colesterol alto.
4: Bueno, pues yo creo que esa, esa es una buenísima noticia, aparte de la, de la obesidad, que sin duda, sin duda alguna, la obesidad es una de las patologías más importantes en el mundo. Dicen que es la gran pandemia de esta, de esta era en la que estamos, pero hay otras enfermedades eh, que también son muy frecuentes y que podrían beneficiarse los pacientes gracias a este tratamiento. Insisto en lo de identificar el nexo causal... Entre inflamación y aumento de peso, ya que además de la importancia clínica, Ana, esto, este tipo de estudios abre vías de investigación cruciales para esclarecer los mecanismos moleculares que hacen de la obesidad una enfermedad inflamatoria.
2: Sí, como ha explicado Nabil, gracias a este estudio sabemos que la pérdida de peso y los cambios metabólicos sistémicos están controlados por un mecanismo molecular único, que es la interleuquina 17A. Y esta interleuquina actúa directamente en los adipocitos, las células que acumulan la grasa, cambiando su perfil genético y su perfil metabólico. Y esto produce una mejora en la capacidad de respuesta ante el exceso de nutrientes.
4: Aseguran ustedes también que todavía no saben cómo los nutrientes activan la reacción inflamatoria, ni tampoco qué células producen la interleucina 17A. ¿Este sería, Ana, el siguiente paso en la investigación?
2: Sí, exactamente. Nuestro objetivo ahora es entender por qué los nutrientes son inflamatorios por sí mismos y cómo un exceso de nutrientes puede provocar la inflamación y la producción de interleucina 17A. Además, queremos descubrir qué células inmunes responden al exceso de nutrientes y cuáles producen il 17 -A, provocando obesidad. Entonces, estos son estudios que ya se desarrollan en el laboratorio de Nabil y esperamos entender estos mecanismos en un futuro muy cercano, porque esto nos va a ayudar a entender cómo el exceso de nutrientes provoca la obesidad y las enfermedades metabólicas asociadas y controlar, prevenir y curar una enfermedad que es muy alarmante y es una pandemia en el mundo.
4: Pues Ana Tejero, Tejero primera firmante del trabajo del, del que estamos hablando, muchísimas gracias por dedicarnos un poquito de su tiempo y por explicarnos estas cosas tan interesantes.
2: Vale, muchísimas gracias,
4: un saludo. Un saludo Ana. Eh, ¿Nabil? Sí, dime. Pues nada, que... Como lo he dicho, Ana, muchas gracias porque, como siempre, sois muy, muy amables y nos habéis dedicado un poquito de vuestro tiempo. Quiero agradeceros mucho esto y felicitaros porque hacéis unos trabajos realmente interesantes. Espero que muy pronto. Podamos volver a tenerte en el programa para, para hablar de, de otras cuestiones.
10: Sí, muchísimas gracias, Paco, y gracias por tu interés. ¿eh? Estamos encantados de hablar contigo, con, uh, uh, en general, el público y explicar mejor nuestro trabajo. ¿eh? Muchísimas gracias. En Onda
7: Cero,
1: de Cero al Infinito.
4: Pues hasta aquí llegamos en nuestra primera hora. Paso ahora a los servicios informativos de Onda Cero y después nos quedará tiempo bastante para tra seguir tratando otros temas interesantes en esta aventura semanal que se llama De Cero al Infinito.
0: Buenas noches. El uso obligatorio de la mascarilla, las limitaciones de aforos y de horarios en hostelería, comercios, teatros, auditorios, museos, lugares de culto o instalaciones deportivas seguirán vigentes a pesar del fin mañana del estado de alarma. No así los cierres perimetrales que decaen y el toque de queda, solo autorizado judicialmente por el momento en dos comunidades. Ya sin cierres perimetrales a partir del 9 de mayo se podrá viajar entre comunidades autónomas, salvo en áreas concretas de alta incidencia que sean susceptibles de poder cerrarse y el toque de queda se levantará de forma generalizada en la mayoría de los territorios. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la Unión Europea que lidere el debate en torno al acceso igualitario a las vacunas y no solo apoyando la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la suspensión de patentes, sino siendo aún más ambiciosos. España plantea que se acelere el proceso de transición de la tecnología y del conocimiento sobre las vacunas al conjunto de los países. Del mundo. La verdad es que el ritmo de vacunación, como dijo la ministra de Sanidad en España hace muy pocos días, va como un tiro. Ayer mismo vimos eh, cómo se mejoraba y se situaba el récord de vacunación en un solo día en más de 530.000 vacunas administradas eh, a la población española. Por tanto, el ritmo de vacunación va creciendo cada día y por tanto vamos a llegar a ese objetivo que se comprometió el Gobierno de España del 70% de la población española vacunada antes de que termine el verano. La Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de cárcel para el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puyol, y hasta 29 para su primogénito, Jordi Puyol Ferrusola. Se les acusa de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para el resto del clan, las penas van de los 17 años a los 8. Todos ellos actuaron, según Anticorrupción, corrupción conjuntamente... ...y ocultaron una ingente cantidad de dinero en Andorra... ...presunto producto del favorecimiento... ...a determinados empresarios... ...para que resultaran adjudicatarios... ...de distintos concursos públicos... ...de la Administración Pública Catalana. Todavía en crónica judicial... ...el expresidente de CaixaBank Isidra Fainé... ...ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional... ...Manuel García Castellón ...cualquier irregularidad por su parte... ...en relación con la contratación de la empresa Zenit... ...propiedad del comisario jubilado José Manuel Villarejo... ...que ha atribuido a Repsol... ...por su parte el presidente de Repsol... ...Antonio Brufau, ...que también declaraba como investigado... ...ha explicado que él supo por su jefe de seguridad... ...que se había contratado una empresa de inteligencia... ...pero que desconocía que se trataba... ...del comisario José Manuel Villarejo... ...más cosas... ...el expresidente socialista de la Comunidad de Madrid... ...Joaquín Leguina... ...ha anunciado este pasado viernes... ...que acudirá a los tribunales... ...si se formalice su expediente de expulsión del PSOE... ...y ha señalado que la intención de sacarle del partido... ...viene directamente del secretario secretario general y presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En una entrevista en Onda Cero, Leguina ha adelantado su intención de acudir a la justicia para defender su derecho de crítica como militante y ha reconocido que le duele que quieran echarle. Yo creo que este
4: desastre, es una, un desastre electoral en Madrid, va a traer consecuencias, lo quiera o no Pedro Sánchez. Y consecuencias malas para el partido. Yo creo que lo mejor que podría hacer Pedro Sánchez es... Eh, Irse
10: cuanto porque el responsable
0: de este desastre es él. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, considera prematuro poder concretar ninguna cuestión relativa a la implantación de peajes en las carreteras españolas. Se trata esta de una iniciativa que forma parte del paquete de reformas que el Gobierno ha trasladado a la Unión Europea para la recepción de fondos comunitarios asociados al plan de recuperación. La ministra ha apuntado que era una iniciativa que el Partido Popular tenía en la mesa cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.
1: Este tipo de sistema lo tienen 23 países de la Unión Europea y permite un mantenimiento mucho más eficaz de nuestras carreteras, un elemento crucial para bajar las muertes y la siniestralidad en las reviaria y por tanto eh, hasta que no se recupere la economía, hasta que no estemos en condiciones de ir acompañando otro momento económico, sería prematuro hablar de todo esto porque es una reforma que está proyectada eh, eh, como muy pronto para el año 2024.
0: Y los primeros resultados de las elecciones regionales celebradas el jueves en Escocia apuntan a una victoria del Partido Nacional Escocés que aspira a obtener una mayoría suficiente para buscar otro referéndum de independencia. Esto más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es Por fin no es
1: lunes un programa con el que liberar las tensiones de la semana que nos descubre mil historias, anécdotas y curiosidades, mirando el lado positivo y con muy buen humor. A partir de las 8 pasa las mañanas del fin de semana con Jaime Cantizano y Por fin no es lunes. Pero si quieres volver a oír ese reportaje tan especial o no has podido conectarte a la radio en directo, puedes escuchar Por fin no es lunes a cualquier hora en la web o en la app de Onda Cero. Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
4: Como cada semana, aquí estamos fieles y puntuales a nuestra cita para hablar de ciencia, de tecnología, de innovación. ...de cultura en general, de historia... ...y por supuesto ocuparnos también de la música. Vamos a empezar esta segunda hora... ...hablando con Ana Traveset, ...que es ecóloga en el Instituto Mediterráneo... ...de Estudios Avanzados... ...y que advierte sobre el enorme peligro... ...que corren las islas del mundo... ...tanto por el cambio climático... ...como por las especies invasoras... ...introducidas por el hombre. José David de la Fuente en su serie... ...Preguntas al Cielo... ...hoy se plantea una cuestión... ...verdaderamente fascinante... ¿Estamos solos en el universo o no? Y en Héroes sin Capa nos ocuparemos de la prevención de los riesgos laborales. Todo ello trufado con la música de nuestro invitado que esta semana es el gran Shukero. <música>
7: Muro de alma. franca.
4: De las Galápagos a las Seychelles, el archipiélago de Berlengas en Portugal o el de ...o en Japón, sin olvidar las Baleares o las Canarias. Estas islas son los laboratorios naturales en los que trabaja una investigadora... ...que es Ana Treveset, investigadora del CSIC, en el Instituto Mediterráneo de, Estudio, de Estudios Avanzados. Para ella se trata de pequeños santuarios que debemos conservar y proteger... ...de los efectos del cambio global que está haciendo desaparecer... Mucha de la biodiversidad de estos ecosistemas Incluso, dice ella, antes de que eh, podamos conocerla Ana Traveset, que también está al frente de la representación del CSIC en las Baleares Explica que la introducción de nuevas especies puede provocar un desequilibrio en los sistemas isleños Y resalta que la educación ambiental es crucial para el mantenimiento de estos espacios Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches
11: ¿Qué tal? Muy buenas noches
4: bueno, ¿qué ocurre con, con las islas o qué ocurre en las islas que, que las considera usted pues, pues algo a, a, a preservar como si fueran eh, santuarios? ¿Cómo es esto? ¿Qué importancia tienen las islas?
11: Pues sí, hay que considerar que las islas uh, representan solamente el 5%, poco más del 5% de toda la Tierra emergida en el planeta sin embargo, albergan una biodiversidad muy, muy grande. Y de los 35 eh, puntos cali calientes de biodiversidad de toda la Tierra, eh, 10 están en las islas. O sea, la las islas, por sus características de, de aislamiento durante en muchos casos millones de años, pues ahí ha evolucionado una biodiversidad única. O sea, en, tenemos muchos, muchas especies endémicas y muchas interacciones entre especies que también solamente se dan en esas islas, por tanto, también eh, son interacciones endémicas, que es un componente importante de la, de la biodiversidad. Entonces, esto le da pues, estas, esta riqueza enorme y única a este tipo de ecosistemas, ¿no? que por otro por otro lado, son frágiles, son, son sistemas relativamente simples. ¿no? La misma área en el continente eh, tiene muchísimas más especies. Entonces, son sistemas menos complejos, pero muy únicos y que hay que que hay que preservar porque es parte de, de la biota con la que estamos compartiendo este planeta.
4: Uh -huh. Bueno. Pero esto no es nuevo en el sentido que ya aquellos eh, primeros expedicionarios en, en el siglo XVIII, si mal, mal exacto, no recuerdo, sí. se, se uh -huh. ocuparon y se preocuparon ¿no? por, por, por las islas, incluido eh, el famoso Darwin con, con claro, sus teorías. Uh -huh. eh, sí, y a se inspiraron. De esos
11: sí, sí. Uh -huh. Darwin se inspiró en las Galápagos para desarrollar su teoría de la selección natural. Después pues, también su compatriota Wallace él trabajaba en el archipiélago malayo y también él es el consider considerado el padre de la biogeografía, que es la disciplina que estudia la, la distribución de los seres vivos en sobre la tierra, y los dos eso, se inspiraron en, en islas, precisamente, ¿no? Es, es donde encontraron pues estos uh, fenómenos de, de especiación, ¿no? especiación nalopátrica, por ejemplo, ¿no? que es la causada... Pues básicamente por, por la presencia de una barrera geográfica que impide el flujo genético entre, entre poblaciones. ¿no? Pues esto, eso, o sea, hay bastantes fenómenos que se han detectado por primera vez en, en islas. Y, y bueno, de hecho, su estudio pues eso proporciona grandes oportunidades de, de investigación que que bueno, tiene implicaciones que van más allá de estos ecosistemas. no Hay muchos fenómenos que ocurren en las islas que también ocurren en los continentes, pero son más fáciles de estudiar, de, de, de comprender, en, en sistemas más sencillos como
12: las islas.
4: Mm. Hablan ustedes de, de la importancia del mar, ¿no? lógicamente, en las islas como... ...como barrera, eh, lo claro. que hace que pueda eh, que solo, solo pueda haber eh, determinadas especies que tienen que cumplir una serie de características para poder estar en, en esa biodiversidad isleña. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Que eh, especies que no vuelan, por ejemplo, ahora pueden llegar a las islas?
11: Bueno, claro, o sea, el mar ejerce de, 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 un, de un filtro natural para la dispersión de, de muchas especies, ¿no? Entonces, exactamente, para poder llegar allí, una especie tiene que poder volar o ser suficientemente pequeña para ser transportada por el viento de poder nadar o ser transportada por las corrientes marinas o, o han de resistir una travesía más o menos larga en algún tipo de balsa flotante, transportadora, para llegar ahí. Entonces, por eso se, se dice que la, la, las islas tienen una biota disarmónica, ¿no? disarmónica respecto al continente, porque solamente tiene una proporción determinada de las especies que, que encontramos en, en, en el continente. Por ejemplo, mamíferos terrestres no voladores en islas oceánicas pues no pueden llegar a no ser que sean los humanos que, que las llevan ahí, que bueno, este ha sido y está siendo un, uno de los problemas por los que están cambiando las, ¿no? la, las la, la biota de las islas, porque los humanos al transportar especies, introducir especies de un sitio a otro, pues está cambiando um, el funcionamiento precisamente de, de, de estos ecosistemas y... ...y ahí un, una de las grandes amenazas de, que tienen la biota de las islas... ...pues es, eh, es esto la, la introducción de especies que son eh, esto, mm, de fuera... no ...puede ser por ejemplo la introducción de un depredador... Entonces, ...esas eh, especies que estaban en la isla que no han evolucionado... ...unas defensas eh, contra depredadores porque simplemente no, no estaban... ...pues ahora de repente... Se ven esto con unos depredadores y que hacen que muchas de las especies desaparezcan. ¿no? Eso está pasando en muchísimas islas del mundo actualmente. Y aquí en Baleares, donde estoy yo viviendo, por ejemplo, tenemos ahora un grave problema con introducción de, de culebras que han entrado pues, en, en pitiusas en Ibiza, en Formentera, y están haciendo desaparecer las, las lagartijas endémicas, que llevan millones de años haciendo su función pues, como polinizadoras, como dispersoras de semillas de plantas, y bueno, tienen su función en el ecosistema, y entonces ya se está comprobando que donde hay, en las zonas donde hay culebras, que bueno, además se están expandiendo rápidamente, pues... ...están haciendo que, que las lagartijas desaparezcan... ...entonces ya todo el sistema lo desequilibran. ¿no?
4: Claro. Eh, me alegro precisamente de que esté hablando de, de las eh, Baleares... ...porque al hablar de estos asuntos de, de la vulnerabilidad... ...por ejemplo de las islas y tal... ...pues a lo mejor estamos eh, pensando en islas paradisíacas... ...pero... ...pero no, 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 eh, que no están claro. habitadas, ¿no?, sí. pequeñas islas... ...no, no, estamos hablando de las Baleares... Eh, ...que cuenta con, con una población de, de, de que durante toda la historia han han estado ahí... ...es decir que eh, sí. en, en, en estas otras islas quizá más grandes, eh, pobladas y demás... ...también existe ese riesgo, ¿no?
11: Sí, 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 No, el problema de, de las especies invasoras... ...de hecho es el, el, el problema número uno en, en muchas de las islas actualmente evidentemente evidentemente la la pérdida de hábitat que es la, el problema principal no a nivel de, de tanto de ecosistemas de, o sea de continentales como de islas la pérdida de, de hábitat es importantísimo ha sido uno de los de las más graves amenazas, pero en las islas concretamente el problema de las invasoras pues también ahora es, es, es el problema más acuciante, ¿no? En el que hay que luchar contra ello porque la, la llegada de, de especies invasoras a las islas es muy. Mmm, la, la frecuencia es, es muy, muy alta. Entonces, en parte mmm, también debería ser más fácil de poderlo controlar, ¿no? Porque todo entra o por, ¿no? por avión o por barco. Sin embargo, no hay una regulación buena en muchos casos y eso y se nos cuelan muchísimas especies. Por ejemplo, ¿no? también una de las últimas que ha entrado es la, la avispa asiática, que ¿no? ya en el continente, en la España peninsular, también ya se está expandiendo. Aquí mmm, llegó hace unos años. Bueno, gracias a que son unas islas y, y era todavía al principio pues se pudo controlar y ahora mismo no hay agis asiática pero como no hayan unos controles exhaustivos y, y sí, constantes pues puede entrar en, vaya, dentro de, de nada ¿no? entonces sí es, es como digo es un grave problema de las especies invasoras y, y, y deben haber políticas para para, para frenarlas porque es, es ...para las islas puede ser devastador... ...por lo que digo, que son sistemas... ...menos complejos, hay menos especies... ...que se llaman redundantes, ecológicamente... ...en lo cual, en esto, si tú haces desaparecer... Unas, ...una especie de, de lagartija... ...que puede ser la única que hay en, en, en una isla... ...pues haces que colapse todo el sistema, ¿no?... ...entonces son sistemas muy frágiles por, por esto... ...por esta menor complejidad... ...menor cantidad de especies que pueden sustituir a las que han desaparecido. Pues son, 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 no, no. Hay menos resistencia, ¿no? Y menos resilientes a, a, a las perturbaciones que, que claro, Pero es que además...
4: Por lo que usted ha dicho, hay que tener en cuenta que, que no siempre se trata de, de casos de mala fe, es decir, que alguien en, en las no, Baleares no, claro. pues, quiera hacer la faena esta de, de introducir una especie de invasora. Habla usted, por ejemplo, de cómo en, en muchos jardines pues se utiliza una ornamentación eh, a base de, de olivas y esto puede ser un problema, y el que lo hace, lo hace sin darse cuenta, ¿no?
11: Claro, sí, sí. Bueno, ahora sí que ya se sabe ¿no? que estas culebras, por ejemplo, en el caso de las culebras, eh, han entrado con olivos ornamentales y, y entonces, eh, pues claro, ya se están tomando unas medidas para 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 que no para ya, para frenar esto. En el caso de plantas ornamentales, que claro que son invasoras, pues también hay que tener mucho cuidado, ¿no? y para eso bueno hay una serie de listas que se ¿no? la lista de especies eh, exóticas invasoras que hay que tener mucho cuidado en venderlas eh, que se puedan propagar porque si ya sabemos que en otros espacios mm, han provocado un problema pues lo suyo ya es frenarlas o prohibir su venta eh, bueno, hay que tomar mm, eso, medidas contra esto ¿no? en muchos casos evidentemente se hace eh, de forma involuntaria pero en otros casos sí que diría de forma inconsciente, ¿no? También hace sí. muchos años aquí han entrado mapaches en, en, en Baleares. Sí, claro. Entonces claro, gente sí que cada vez sí que saben sabe más, ¿no? Pero desde luego <risa> falta mucha más eh, concienciación y más educación ambiental del problema de las mascotas, ¿no? Mascotas que bueno tú compras por internet o bueno en tiendas de animales y después te cansas y vas y las dejas allí en el medio natural. Eso pasa con tortugas o eso con los mismos carnívoros o con culebras o que también se te pueden escapar y ya las claro. tienes en el medio y, y bueno, basta que en esto que encuentren hay una pareja empiecen a reproducirse y ya tienes el, el problema en... El, ¿no? y después invirtiendo recursos y fondos públicos para erradicarlos, que es lo que está pasando aquí, para controlar los mapaches, que además es muy difícil, son animales nocturnos, que para, para poder uh, cazarlos, pues eso hay que invertir muchos recursos, no, económicos y de personal. Entonces mejor mitigar, o sea frenar el problema, pre prevenirlo, que después tener que que, eso, que intentar solucionarlo, que en muchos casos, además cuando ya la invasión es demasiado grande, allí ya también está demostrado científicamente que es imposible de erradicarlo, En ¿no? el caso de la avispa asiática, por ejemplo, como era al principio de la invasión, ahí sí que si pones recursos, pues lo, lo eliminas. Pero ya cuando una especie invasora se te ha, ¿no? ha invadido toda la isla o gran parte de la isla, allí ya es muy, muy difícil.
4: Ya. Eh, Todo esto de lo que estamos hablando, eh, ¿podría eh, suponer, en el peor de los casos, en el peor de, de los escenarios, eh, el peligro de desaparición de las islas tal como las conocemos?
11: Bueno, claro, sí, sí, muchas islas están ya no tienen nada que ver con, con lo que eran, ¿no? Otro caso que ahora me ha venido a la mente es la isla de, de Guam una isla que pertenece a, a Estados Unidos es una isla donde también introdujeron eh, una culebra y esa culebra hizo desaparecer todas las especies de aves entonces es una isla sin pájaros entonces claro o sea la isla sigue ahí pero todo el funcionamiento de la isla mmm, ha cambiado completamente no todas esas especies de plantas que dependían de esos Pájaros, Eso para polinizarlos o para mover las semillas de un sitio a otro de la isla, pues, pues ya no están y, y no hay nadie que ejerza esa función. Entonces eso es, el, es un sistema que ha colapsado y cada vez tenemos más ejemplos de islas que están colapsando debido a a, a esta, bueno, estas invasiones o, o bueno pérdida de hábitat claro si, si convien, conviertes Mallorca por ejemplo no en todo de campos de golf que para algunos hace muchos años pues bueno aquí hay mucho verde aquí puede ser pues claro, la, la isla sí seguirá siendo una isla pero ya no no funcionando como una como una isla como debería no
4: Sí, sí. Di, dicho de un modo quizá más más grueso, ¿verdad? Eh, el, la, la piedra no se va, no va a desaparecer, eh, la Exacto. isla no se va a seguir, pero claro, de claro, una manera pero... completamente distinta. Sí, dice, usted me, me me parece... sí. claro. dice
7: usted algo que a mí
4: me parece, claro. dice usted algo que me parece muy importante. Eh, habla de las de las miles miles de islas que, que existen en el mundo y, 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 y... Curiosamente, la gran mayoría no han sido exploradas y resulta que debido a los efectos del cambio global, mucha de la biodiversidad que hay en esas islas está desapareciendo antes de que ustedes, los expertos, los científicos, claro. las puedan conocer.
11: Sí, sí, sí. Bueno, en el continente también está pasando, pasando esto, que hay muchas especies ¿no? Y, y además no solamente son insectos pequeñitos o no sé, o ranitas minúsculas pueden ser animales grandes, incluso primates no en la selva amazónica que pueden estar descubriéndose recientemente o sea, no sabemos, no conocemos mmm, toda la biodiversidad de, de la Tierra y en el caso de las islas, mucho menos porque qué? Pues porque, porque mmm, para llegar a algunas islas de estas aisladas, eso, remotas y de, fácil, de difícil acceso pues allí los Además, relativamente pocos eh, científicos que trabajamos en islas, y dado que hay tantas islas, pues no hemos llegado a ellas. Y como he dicho al principio, hay tantas especies que al vivir eh, en, en, ahí aislados, pues han especiado y, y tienen especies endémicas a esas islas en gran cantidad, pues claro, si no llegas a esa isla pues no, no estás descubriendo todo lo que tiene, ¿no? Entonces, es segurísimo que, que muchísimas especies desaparecen, pues claro, porque si llega a esa isla de forma, eso, pues, por ejemplo, pues, ratas, ¿no?, que pueden llegar con los barcos, o... Entonces, puede ser que altere todo el ecosistema, mmm, desaparezcan muchas especies y los científicos no han llegado antes para descubrirlas. Vaya, pues, estoy y... segura que, que está pasando en, en muchas islas, porque eso porque hay miles y miles de, de islas en el planeta mm. y Ajá. No, no damos abasto y... a conocerlas a todas. O sea, y aunque trabaje en siete archipiélagos <risas> del mundo ahora mismo, eh, yo soy súper consciente de que es, es solamente la punta del iceberg, no lo que está. No abasto. Efectivamente, bueno, y y abasto. el
4: SARS-CoV-2, la mm, tremenda mm -hmm. eh, pandemia de la COVID-19. ¿Ha afectado de algún modo a, a las islas también?
11: Bueno, pues de momento no tenemos datos para, para poder decir esto. Evidentemente, las pequeñas, para un año que no ha habido mucho movimiento en el planeta de los humanos, pues no creo que les haya afectado mucho o, o nada. En, es, en, en islas grandes, pues por ejemplo, como Mallorca, claro, ese... Todo este 2020, donde y sobre todo ¿no? en la época de, de confinamiento, que además era la primavera, pues no había más que, que ver la cantidad de flores que había, que además fue, coincidió con un año eh, relativamente lluvioso. Era una explosión de, de vida que yo podía ver desde mi ventana y... y... Bueno, yendo a pasar a, a pasear a mi perro, que afortunadamente, al tener un perro pues podía ir a, a pasear un poco por la por el bosque que tengo cerca de mi casa y era una explosión, entonces de, de, yo pensaba esto ahora la fauna está mucho, bueno, pues eso campa a sus anchas sin ningún no sin sin, sí, sí, sin ri, ruido de que hacemos los humanos con nuestros coches, pues, sin, también eh, la fauna de, del mar, pues, ahí sin haber estar los barcos. Entonces, estoy seguro que ha sido como una explosión de vida que bueno va a durar, ha sido un pico que ahora, pues, supongo que así que volvamos a la nueva normalidad, que ojalá no sea igual una normalidad como la que teníamos antes, o sea, ojalá eh, haya un poco más de concienciación de que no, y, y lo hemos visto al, con el medio ambiente, si, si dejamos de presionarlo tanto, ¡fua! vuelve a emerger! Entonces, si, si nos decimos todos un poco más conscientes de que tenemos que cuidar este medio ambiente que nos va a a, 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 nosotros, a beneficiar a la vez, pues pues esto ya habríamos ganado, ¿no? pero bueno o sea los, los, las, nadie ha estudiado también por qué no podíamos salir a, a tomar datos ¿no? Eh, claro. ¿cuál ha sido la consecuencia de, de, de haber que mmm, no no estar ahí moviéndonos tanto los humanos pues eh, no sé el se sabrá bueno pues más más adelante supongo uh
4: -huh. Bueno, precisamente quería yo llegar. Usted es una eh, investigadora, una científica muy comprometida. Eh, fue la primera mujer que ganó el premio Jaime I de Protección del Medio Ambiente. Bueno, la primera y la única hasta la fecha, me parece a mí. Y además, eh, bueno, pues está en contacto ¿no? con, con la ciudadanía, tratando de concienciar precisamente de la importancia de la preservación del medio ambiente. Eh, mm. ¿Cómo nota usted a, a, a los ciudadanos, a la, a la propia sociedad, a la gente en, en general con respecto a esta cuestión? ¿Estamos concienciados? Eh, ¿Nos preocupa el asunto? ¿Estamos incluso comprometidos o hay un poco de pasotismo al respecto? Uh,
11: respecto al cambio global, pero me sí, presenta, sí. en general. Pues uh, sí, me, me temo que falta muchísima más educación ambiental um, y... y y hay poca concienciación sí debería haber muchas mucha más porque porque es importante o sea la, la salud de, ¿no? de nuestros ecosistemas de nuestro medio ambiente nos repercute esto está lo viene diciendo muchos expertos y médicos está comprobado que si, si estamos viviendo en, en en ecosistemas más sanos con un aire más limpio pues, esto nos nos beneficia a, a nuestra salud eh, el tema de bueno si es que hay, hay, hay muchos frentes no en los que hay que, que trabajar para concienciar a, a la gente que solamente tenemos una casa es la tierra y que tenemos que cuidarla tenemos que reciclar los recursos no son finitos cada vez somos más en, en, en el planeta cada vez necesitamos más y los estamos usando de forma exponencial y si no llegamos a una economía circular circular pues qué va a pasar cuando se terminen los recursos no claro nuestro, uh -huh. o sea, eh, pensar a largo plazo es difícil claro, tú puedes pensar pues es un, tu vida la de tus hijos la eh, de tus nietos pero ya más allá se nos hace difícil pero hay que hacer este esfuerzo, porque si no, ¿qué, no? ¿Qué, qué, qué legado le vamos a dejar a esas generaciones futuras? Es, será muy triste, ¿no? Todos los ríos eh, contaminados, el mar espoliado y también lleno de microplásticos contaminadísimo... Uf, mmm que se tienen que
4: ir a Pan vivir a Marte. Feo. <ríe> sí, ahora precisamente que estamos tratando de conocer más acerca acerca de Marte, pues quizá tengamos que terminar por allí, esperemos que no. Me quedo con ese titular que me parece, me parece mmm, rotundo. En las islas el cambio global está haciendo desaparecer la biodiversidad antes de que los científicos la puedan siquiera conocer. Tremendo, sí, sí, tremendo y para reflexionar. Uh -huh. Así de triste. Pues Ana Traveset, investigadora del CSIC en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, lo primero enhorabuena por el trabajo que ustedes realizan, que es fundamental para, para nosotros, para todos, para la propia vida, y muchas gracias por habernos atendido.
11: Bueno, a ustedes por su atención. Muchas gracias. Buenas noches.
7: Sanctify! Sanctify!
4: En diciembre de 2020, Lorenz Rourke, director de operaciones científicas de la Agencia Espacial Europea, interviene en nuestro programa para informarnos de que por primera vez se había detectado vapor de agua en la atmósfera en un exoplaneta fuera del sistema solar. Había sido descubierto cuatro años antes por el observatorio espacial Kepler y ahora el telescopio Hubble había encontrado signos inequívocos de agua en su atmósfera. El planeta de nombre complicado K-1218b, así se denominó, se encontraba en la franja de habitabilidad de una estrella roja, es decir, a una distancia en la que la temperatura permite que exista agua en su superficie. Se convertía por tanto en un candidato para encontrar vida fuera de la Tierra, aunque todavía existe un gran desconocimiento de este planeta como para sacar alguna conclusión válida en esta válida en este en este aspecto. Bueno, lo cierto es que Lorenz nos advertía de que por su cercanía a la estrella K1218 recibiría una radiación muy intensa que podría destruir. ...cualquier vida orgánica. Este exoplaneta es uno de los miles descubiertos en los últimos años... ...con el objetivo de encontrar algún tipo de vida extraterrestre. Ya hemos comentado hace poco que sin irnos tan lejos... ...el rover Perseverance puede ofrecernos sorpresas muy agradables... ...en los próximos meses sobre la existencia en Marte... ...de microorganismos existentes en la actualidad... ...o en forma de fósiles. En el programa anterior, el profesor de la fuente nos habló... ...de las miles o millones de circunstancias concatenadas... ...que permitieron la vida en la Tierra. Y lo que es todavía mucho más improbable, que esa vida fuera inteligente. Esta cuestión nos lleva a otra de las preguntas al cielo... ...que estamos formulando al profesor desde hace un mes. Es, seguramente, la pregunta del millón. ¿Estamos solos en el universo? Bien, esta es una pregunta que todos nos hacemos al, al mirar esa inmensidad de nubecillas y puntitos luminosos en el cielo estrellado. Giordano Bruno afirmó en el año 1600 la existencia de millones de planetas habitados como nosotros. Afirmación. ...por la que fue condenado a morir vivo en la oela José David, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Buenas noches, tengas Paco, así como todos nuestros oyentes. Bueno, espero no quedar eh, yo para la pira, que no me manden para la pira, ¿verdad? Pero te hago esa pregunta. <risa> Pero... ¿Estamos realmente solos en este universo?
9: Pues mira, nadie puede contestar todavía a esta pregunta de forma rigurosa. Y debemos dejar a un lado conjeturas o creencias. Es cierto que la mayoría de las personas responde que sí que aunque la vida inteligente exige muchas condiciones, como has mencionado, como en el universo hay billones y billones con B de estrellas, pues malo ha de ser que en alguna no haya habido, hay o habrá una civilización como la nuestra o más adelantada. Pero mira, no es un tema de probabilidad como el famoso gato de Redinger encerrado en una caja que tiene el 50% de probabilidad de estar vivo y otro tanto de estar muerto. Y cuando abrimos la caja, desaparece la probabilidad y está inexorablemente vivo o muerto. Así, ¿estamos en el universo solos o no? Esa es la cuestión, pero no es cuestión de probabilidades.
4: Sin duda, ha habido científicos como Carl Sagan o, o Frank Drake muy convencidos de la existencia de vida extraterrestre, mientras otros, como el premio Nobel eh, Fermi, se mostró muy escéptico. Sí, sí. Se cuenta que en
9: 1950, Enrico Fermi, en el transcurso de una comida informal con sus colegas en Alabama, donde investigaban cómo controlar un reactor nuclear, estuvo durante toda la comida muy ensimismado y no participaba de la conversación. Al preguntarle por la razón de esta actitud, respondió, ¿dónde están? ¿Dónde están los extraterrestres? Si la vida en la galaxia es abundante... ¿Por qué no hemos encontrado indicios de seres inteligentes ni ellos se han puesto en contacto con nosotros? Esta frase dio lugar a la conocida paradoja de Fermi. Si hubiera civilizaciones avanzadas, ya se habrían comunicado con nosotros, pero como no hemos recibido ninguna señal, conclusión, no las hay.
4: Bueno, pues es la, la opinión que tenía Fermi al, al respecto. Bueno, esta paradoja intentó resolverla. Once años después, Frank Drake, al plantear mediante una ecuación la probabilidad de existencia de civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia. Pero no olvidemos que en el universo hay billones, como decía el profesor de la fuente, billones de billones con B de galaxias. En fin, son números que sobrepasan nuestra capacidad de asimilación, pero Drake se limitó a nuestro entorno más cercano como un objeto ...o un objetivo alcanzable. ¿Hay, esta sería la pregunta, hay civilizaciones fuera de la Tierra en la Vía Láctea? Bien,
9: la ecuación de Drake es muy ingeniosa e interesante... ...pero resulta muy complicada de resolver. Según esta fórmula, la existencia de vida extraterrestre depende de muchos factores... ...algunos de los cuales son muy difíciles de calibrar. Por ejemplo... ¿Cuál es la fracción de estrellas con planetas en su zona de habitabilidad? ¿Qué fracción de estos planetas desarrollan vida? ¿Cuántos de estos llegan a albergar vida inteligente? ¿Y de estos, cuántos desarrollan una tecnología capaz de comunicarse con nosotros? Son cuestiones que todavía hoy no sabemos dar una respuesta adecuada. Las soluciones dadas por diversos científicos difieren mucho... Para unos, de la ecuación de Drake resulta solo una civilización, es decir, la Tierra. En este caso, sí estamos solos en el universo. Pero para otros, siguiendo la misma ecuación y con distintos factores, calculan que hay entre 100 y 1 millón. Eso significaría que, efectivamente, Paco, estamos muy acompañados en la Vía Láctea. Pero si somos rigurosos, debemos reconocer que en la actualidad... La ciencia no dispone de herramientas suficientes para resolver esta ecuación. Y yo creo que habrá que esperar al menos décadas.
4: Bueno, lo cierto es que si existen los extraterrestres y no nos dan ninguna señal, entonces no hay otra salida que enviarles nosotros alguna comunicación y esperar que sean tan amables... ...y corteses de contestarnos. Ah, sí. Creo que la primera señal de nuestra civilización... ...que sobrepasó la atmósfera terrestre... ...y seguirá avanzando por el espacio estelar... ...corresponde al discurso de Hitler... ...con motivo de la inauguración... ...de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Si alguien de fuera captara esa señal... ...y entiende alemán... ...pensará que en la Tierra hay una raza superior a otras. Ya se encargó de aguarles la fiesta... ...a Hitler, un estadounidense de raza negra, ¿se acuerdan? Jesse Owens, que conquistó sí, sí. en estos eh, Juegos Olímpicos cuatro medallas de oro.
9: Sí, sí. Esta fue la primera señal terrestre emitida al espacio. Después han continuado muchas más como resultado de la infinidad de ondas de radio... ...que por diversos motivos emitimos al espacio.
4: En 1977 se lanzó desde Cabo Cañaveral la sonda Wire 1 que contenía un disco de oro en el que se pretendía resumir cómo es la vida en la Tierra.
9: Fue una idea de Carl Sagan que, como has mencionado al principio, estaba muy convencido de la vida extraterrestre y fue precisamente el director del comité que grabó el disco. ¿Qué contenía este? Cosa muy curiosa. En primer lugar... ...un saludo del secretario general de la ONU... ...seguido de 55 saludos breves en distintos idiomas. Los españoles desde luego no nos devanamos mucho los sesos... ...pues dijimos, hola y saludos a todos. Los portugueses en cambio se esperaron más... ...al desear paz y felicidad a todos. Mientras en inglés se decía, hola de los niños del planeta Tierra...
4: Bueno, también contenía el, el, el disco sonidos representativos de la vida cotidiana y música de diversos tipos. En
9: efecto. Había sonidos de la lluvia, del crujir del fuego, del viento, de las olas del mar, del estallido de un volcán de un terremoto, del paso de un tren, de una carcajada, así como de sonidos emitidos por distintos animales, como un perro, un pájaro o un caballo.
4: Uh -huh. ¿Y, ¿Y la música que escogieron?
9: Pues mira, el segundo concierto de Brandenburgo de Bach. Johnny Bigut de Chuck Berry. El área de la noche de la flauta mágica de Mozart. La consagración de la primavera de Stravinsky. Y luego después, música de jazz de Louis Armstrong y melodías tradicionales de algunos países. Mira, Paco, sería interesante que nuestro, nuestras oyentes escogieran la música que mejor representara, según su punto de vista, a la Tierra en este arte, y nos lo enviara.
4: Pues es una interesante propuesta, efectivamente, invitamos a los oyentes que nos indiquen ...pues lo que acaba de decir el profesor de, de la fuente... ...una canción o una música... ...que ellos, que cada oyente hubiera incluido en ese disco... ...para representar... Eh, ...bueno, lo que es nuestro planeta... ...y lo que es eh, civilización... ...ya saben que lo pueden hacer como siempre... ...cualquier sugerencia, cualquier indicación... ...a través de nuestra cuenta de Twitter... ...que es fácil de recordar... ...porque es el título del propio programa... ...de cero al infinito... ...la D en mayúscula... ...y solo la letra... solo la letra... D cero... ...al infinito, con la arroba adelante... ...y ahí esperamos... Eh, ...bueno, pues eh, sus indicaciones... ...y sus sugerencias, seguimos... Eh, profesor? ...pues
9: adelante, adelante los oyentes... ...el disco de la Guayaquil 1... ...fue un intento romántico de saga... ...pero sin ninguna esperanza... ...de que alguien lo intercepte... ...menos que lo traduzca... ...a su lenguaje... ...y nos responda... ...pero era una forma de llamar la atención... ...sobre la cuestión que hoy tratamos... ...estamos solos en el universo... Mira, no debemos olvidar que la transmisión de señales es lentísima en la inmensidad del espacio estelar. Ninguna señal puede ir a una velocidad superior a la de la luz, y esta avanza como una lentísima hormiga en contra de nuestra intuición. Os voy a poner un ejemplo. La luz recorre la vía láctea en el tiempo que tarda, repito, en el tiempo que tarda una hormiga, ...en dar 387 vueltas a la Tierra... ...a una velocidad de medio centímetro por segundo... ...pues así se vería la luz... ...y la vería alguien que observara la Vía Láctea a cierta altura.
4: Casi nada. Esto eh, además implica un, un problema entre las comunicaciones... ...de posibles civilizaciones dentro de nuestra galaxia... ...luego, esa es una posible solución a la paradoja de, de Fermi... ...pueden existir otras civilizaciones... ...aunque no se han puesto en contacto con nosotros... ...por su lejanía... ...o porque no nos consideran con interés suficiente... ...para relacionarse con nosotros. Así pienso yo, Paco.
9: Ahora está muy aceptada por muchos científicos... ...la teoría del gran filtro... ...propuesta por Robin Hanson... ...en los últimos años del siglo anterior. Si no hay civilizaciones extraterrestres... ...con la tecnología suficiente... ...como para comunicarse con nosotros e incluso colonizar otros planetas, se debe a que para pasar de la materia inerte a la vida inteligente y civilización con una avanzada tecnología, hay que sobrepasar tantos filtros extremadamente improbables como vimos en el programa anterior, que ninguna entonces llega hasta el final. Siempre hay un gran, un gran filtro que detiene el desarrollo en cada planeta. Y, ¿nosotros hemos superado ya esta infinidad de saltos, hemos pasado ya el gran filtro? ¿O cuál sería este gran filtro para nosotros, la Tierra?
4: Uh -huh. Bueno, lo, lo, lo cierto es que hay quienes sostienen que toda civilización, toda, cuando, digamos, alcanza un nivel tecnológico suficientemente alto, tiende a autodestruirse. Ya hemos asistido a situaciones que ponen en peligro la vida, la vida humana en la Tierra. El peligro nuclear, el cambio el cambio climático, los virus, ahora precisamente un tipo concreto de virus, los coronavirus. En fin, a este, a este ritmo de peligros que nos hemos creado, cabría preguntarse, ¿alguien puede asegurar la supervivencia de nuestra civilización más allá de 10.000 años, por ejemplo? Pues
9: al paso que vamos, Paco, yo estoy convencido de que no.
4: <risa> Hombre, hay, hay, hay lugar para la, para la preocupación Pero eh, yo quisiera ser un, un poco más optimista, profesor Y pensar que el ser humano, la inteligencia y la capacidad del ser humano eh, Le llevará a que algún día, digamos, hasta aquí Y a partir de ahora vamos a cambiar Y vamos a, vamos a hacer que, que el, pl el, el planeta eh, pueda seguir existiendo Pero, ¿quién lo sabe? Por cierto, respecto a si hay vida fuera de nuestro planeta, yo, yo me temo que sí, yo, decir, me resulta muy difícil imaginar un, un espacio tan grande como es el universo y que solo en un pequeño planeta como es la Tierra haya vida, otra cosa es a las distancias a las que pueda existir esa vida y en eso soy más pesimista, creo que o muchísimo, muchísimo, muchísimo cambia esto o sería directamente imposible podernos comunicar eh, fuera, fuera de nuestro, dentro de un entorno digamos razonable y las distancias en el universo no son nada razonables. Pero en fin, es solo una, una teoría personal mía. Gracias como siempre José David y te espero la próxima semana para seguir poniendo al cielo en apuros, haciéndole preguntas.
9: Eso esperemos. Un abrazo a ti y a todos nuestros oyentes.
4: momento ya elegido cada semana para hablar de seguridad y hablar de emergencias y siempre con nuestro especialista en la materia, que es David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas madrugadas.
3: Bueno, hace justo una semana celebrábamos el Día del Trabajo y es que, eh, pues bueno, qué, qué bonito esto de trabajar en la radio, ¿verdad, Paco? Eh, y supongo que a muchos de nuestros héroes sin capa que han ido pasando por este programa pues les pasará lo mismo que a nosotros. Y, y es que la verdad es que hay trabajo ...que enganchan, sobre todo si se hacen con verdadera vocación... Eh, ...aunque bueno, por muy bonito que a cada uno nos parezca el trabajo que hacemos... Eh, ...ninguno de ellos está exento de ciertos riesgos para el propio trabajador... ...está claro que no entraña el mismo peligro ser bombero o policía... ...que bueno, pues estar aquí delante de, de un micrófono... ...pero todos los empleos tienen sus peculiaridades... Y, y bueno, pues con motivo de este Día del Trabajador que celebramos justo hace una semana, hemos querido acercarnos a esos profesionales que se encargan de velar por la salud en el entorno laboral y para ello hemos querido contar con Mireia Rifá, que es vicepresidenta de la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral. Señora Rifá, buenas noches.
12: Hola, buenas noches David y Paco, encantada de estar aquí con vosotros.
3: Bueno, el placer es nuestro. Eh, la figura de especialista en prevención de riesgos laborales eh, se ha visibilizado mucho en los últimos años. Eh, ¿Se trata esto de una moda o, o estamos ante una verdadera conciencia social sobre la importancia de la salud en el trabajo? Bueno, es una
12: muy buena pregunta y más habiendo celebrado hace poco nuestro nuestro día. Eh, en este tema, bueno, hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho por hacer. ¿Y en qué nos basamos principalmente? En las estadísticas eh, si nos hacemos una visión a lo largo de, desde el año 96 hasta el año 2019, ha habido un total de 16, más de 16 millones de trabajadores que han sufrido un accidente con baja laboral. Pero es que ha habido un total de 18.729 fallecidos. La verdad, son cifras espeluznantes. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, en el año 2020 se han producido 599, 595 accidentes mortales. Y si lo comparamos con el año en el año 2021, en el avance que tenemos de las estadísticas, entre los meses de enero y febrero ya tenemos la cifra de 90 fallecidos. Pero claro, si lo juntamos todavía esto con la pandemia, que pensamos que los meses durante los meses de confinamiento no hubo tantos accidentes, porque nos centramos sobre todo en la prevención de, del COVID-19, pues con la comparativa entre los meses de enero de 2019... De enero a mayo de 2019, frente a los de enero a mayo de 2020, se produjeron 38 fallecimientos más en el, en el, durante el periodo de 2020. Con lo cual, quiere decir que hay un, realmente hay un problema. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la seguridad de salud en el trabajo realmente no es una moda, sino que estamos hablando de personas. Y cada falle fallecimiento o accidente grave tiene muchísimas repercusiones para el trabajador, porque provoca ausencia en su familia y en el entorno laboral. Lo que sí que nos ha puesto de manifiesto la, la pandemia es la importancia que tenemos de, y la relevancia que tiene la adopción de, de, de medidas de prevención en todos los niveles, en todos los estamentos de la, de la empresa. Porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que los trabajadores son los protagonistas de las empresas. Eh, los profesionales precisamente, de la
4: ciudad... ¿qué, ¿qué obligaciones sí, sí. tienen las empresas con respecto a la, a la salud del trabajo?
12: Bueno, eh, todo el marco normativo español relativo a prevención se basa en, el, en la Ley 31-95, que además establece en su artículo 14.2 que el empresario debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. ¿Qué implica esto? Que la actividad preventiva y la adopción de medidas debe ser necesaria y debe de e incorporar el empresario en todos los estamentos de la empresa. Quiere decir, igual que hacemos estrategias empresariales a nivel económico, a nivel de innovación, la, la seguridad y salud es un estamento, dijéramos, transversal que se debe incluir en todas las acciones que toma la empresa. Con uh -huh. lo cual, viene regulado ya desde la propia ley, desde el año 95.
3: ¿Y, y quién se encarga de, de implementar estas estrategias? Eh, ¿De que esto? Eh, ...se lleve a cabo en una empresa. ¿Qué perfil, qué formación deben tener los responsables de prevención de riesgos?
12: Bueno, esto nos viene de, de derivado del, del Real Decreto 39-97... ...que establece que hay varias fórmulas para poder gestionar la prevención... En, ...dentro de una empresa, ¿no? Desde que lo pueda asumir el propio empresario... De, ...dependiendo de unas ciertas características... ...hasta la figura de una, de una persona que se llama trabajador designado... ...o la constitución de un servicio de prevención ajeno o propio o mancomunado. Existen varios perfiles, ¿no? Entonces, en función de las características de la empresa, pues debe, puede optar a distintas fórmulas para gestionar la prevención dentro de su empresa. Es cierto y verdad que en España lo más común es que se haga a través de un servicio de prevención ajeno, puesto que mmm, hay muchas eh, características que tanto el empresario propio, propiamente él, como el, los trabajadores designados, no son capaces de asumir, póngase, por ejemplo, la vigilancia de la salud. En referencia a la segunda parte de la pregunta que me hacías de que, qué formación deben tener los responsables de, de prevención, bueno, nuestra formación viene definida a través de un máster eh, universitario que, de unas 600 horas formativas que hasta ahora tenía mucha tiene mucho perfil técnico y a, que ahora mismo se ha visto que necesitamos una revisión de dicha formación porque lo que se conoce como las soft skills, no liderazgo, e innovación y demás, no se, ha visto no se ven incluidas dentro de esta formación y se hace realmente necesaria para poder seguir siendo líderes de prevención dentro de, de las empresas.
4: Hablaba antes de, de la pandemia, de la COVID-19. Eh, ¿Esto trajo eh, el teletrabajo que aún se mantiene en muchas empresas, pero bueno, poco a poco los trabajadores van volviendo al trabajo presencial en determinados casos. ¿Estamos lo suficientemente preparados para evitar el, el contagio? ¿Y se ha contado con la información necesaria por parte de los responsables de, de prevención?
12: Bueno, esto es una buena pregunta. No hay que obviar que conforme ha ido evolucionando la pandemia, pues se han ido adquiriendo conocimientos mucho más profundos sobre el comportamiento del virus y por eso las medidas a implantar han ido variando a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertas medidas que se han mantenido a lo largo del tiempo, como por ejemplo la higiene de manos la distancia social, pero otras se han ido incorporando como el uso de las mascarillas o la introducción de, de nuevas medidas de ventilación dentro de los espacios. Vale. Ha habido cierto, que ha habido ciertos momentos, que ha habido falta de información, pero bueno, no es que fuera a nivel propio nuestro, es que era a nivel internacional, puesto que no se conocía realmente cómo era el virus, cómo actuaba y qué medidas efectivas a, a actuar contra él. Pero hemos sido muy eh, resilientes, hemos tenido mucha agilidad en la introducción de los cambios y las medidas, y de ello la prueba está en que ha habido 13 revisiones de los protocolos de actuación de los servicios de prevención frente al COVID-19, con lo cual en un año de 13 revisiones significa que hemos sido muy ágiles en la hora de la toma de, de adopción de medidas. Hemos Se han creado protocolos de actuación tanto técnicos como médicos, que sí que garantizan la aplicación de medidas de protección adecuadas a los trabajadores, pero... Es cierto que en ciertos entornos estas medidas no se están tomando con la rigurosidad que se debe y eso provoca, lógicamente, contagios. No ten, Hay que tener en cuenta que la mascarilla no es solamente una de las medidas, sino que existen otras muchas que no se deben obviar para poder evitar la, los contagios del COVID-19 ah. dentro de los entornos.
3: Bueno, aquí siempre eh, nos gusta hablar en esta sección de, de los que cuidan a quienes nos cuidan, ¿no? Y es que es especialmente complicada la salud laboral en el entorno de los servicios de emergencia, por ejemplo, ¿no? De los servicios de seguridad, eh, aunque es un ámbito muy amplio, pero ¿cuáles serían las medidas de prevención más importantes que deben tomar estos profesionales?
12: Bueno, cierto, ¿eh? Los profesionales de los servicios de emergencia han sido héroes durante esta pandemia, Siempre lo han sido, pero durante esa pandemia mucho más, ¿no? porque ya que en ellos ha recaído parte de la gestión de la misma y además han sido uno de los primeros eslabones de la cadena que se han visto expuestos. A nivel preventivo, una parte muy importante es que no hay que olvidar los que ya estaban, sus riesgos que ya estaban evaluados anteriormente llámese a nivel ergonómico, seguridad vial, prevención de los trastornos musculoesqueléticos. Ese tipo de, de riesgos que hemos visto que durante la pandemia muchas veces los que ya existían se han olvidado en este tipo, en el servicio de emergencias, con mucha más razón no se deben olvidar. Por supuesto, todas las medidas de prevención de contagio frente al riesgo biológico, que es lo que nos implica la pandemia del COVID-19, también se deben tener muy en cuenta pero hay que tener en cuenta hoy en día, y además se ha puesto ya relevancia en todos los medios, los factores psicosociales. Estas personas han sufrido una excesiva carga de trabajo, han tenido que gestionar el estrés, han tenido que ser capaces de necesidad de tomar decisiones de manera muy inmediata y también han tenido mucho peso el trabajo emocional. Por lo tanto, hay que tener mucho control sobre ese tipo de riesgos y llevarlos siempre a cabo eh, evaluándolos y aplicando las medidas pertinentes para que no sufran añadidos a los que ya tenían de antes otros riesgos más o otros eh, peligros añadidos.
7: Uh -huh.
3: Pues con estos consejos, que además yo creo que todos podemos aplicar alguno en nuestra vida cotidiana, aunque no seamos eh, profesionales de las emergencias. Eh, nos quedamos con estos consejos, Mireia Rifa, vicepresidenta de APSAL, la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral. Muchísimas gracias por este eh, enriquecedor acercamiento ¿no? a la prevención de riesgos laborales.
12: Muchas gracias a vosotros, un placer.
4: Pues hasta aquí llegamos por esta semana. Gracias a ti también, David, y, y te esperamos en siete días.
3: Nos vemos la semana que viene, mejor dicho, nos escuchamos y hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: De cero al infinito.
4: Pues con ese deseo de bailar, que no es mala cosa, terminamos esta semana nuestro programa con eh, la voz y el estilo del gran Xucero. Nada más, esto ha sido todo, pero ya saben que la próxima semana aquí les estaremos esperando en una nueva edición de De Cero al Infinito. Nacho García estuvo en la realización técnica magistral, como siempre, les habló Paco de León. Adiós.